0: Amém? Bom dia para você que está aqui para você que está em casa nos assistindo glória a Deus que bom estar aqui eu queria também desejar feliz dia das Mães Que dia especial hoje nós estamos celebrando o dia das Mães e tem sido poderoso Amém Quero te convidar a ficar de pé para nós iniciarmos nosso momento de palavra você que está em casa também por favor fique de pé nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse dia. Te damos graças pela oportunidade, o privilégio de estarmos cultuando ao Senhor. Oh Deus, nós clamamos nessa manhã, nesse domingo, que o Senhor possa falar conosco de uma forma sobrenatural. Nós apresentamos cada ato deste culto nas tuas mãos. Já te entregamos o louvor e agora te entregamos o momento da palavra. Que o Senhor tenha liberdade de influir em nosso meio, Pai. Oh Deus, que neste domingo seja um domingo, Pai, de nós alicerçarmos no Senhor. Nós te clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, você que está em casa também. Quem aí já deu um beijo na mãe Hoje eu já mandou uma mensagem, levanta a mão. Ah, então você que está em casa também, por favor, vamos fazer isso Primeira coisa hoje, hein? Como é bom poder estar aqui compartilhando, ainda mais um dia tão especial como esse, né? É, hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Teto de Vidro Nós estamos falando sobre a família e é o mês da família E hoje especialmente dia das mamães Hoje nós vamos falar sobre fundamentos. Todo mundo sabe o que é fundamento aí? Sabe? Oh, que bom, né? Eu fiz uma explicação, acho que nem vai precisar. A gente vai falar hoje sobre a parte principal na construção de uma casa, né? Uma casa que não tem fundamento, que não tem alicerce, ela vai com certeza desmoronar. Então, o que é uma fundação? Né? O que é a fundação de uma casa? A fundação é um termo utilizado na engenharia né? para poder designar as estruturas responsáveis por transmitir as solicitações das construções ao solo. Então, na construção de uma casa, um dos elementos mais importantes é a fundação. E a fundação é a parte que suporta o peso, que mantém fixo e nivelado o terreno para ser construído aí a casa ou prédio. Então, se não estiver de acordo com as cargas que devemos suportar, lhe trará graves problemas para o resto da estrutura. Né? Então, se não tiver sido feita a estrutura, a fundação de forma correta, a casa pode vir a ruir. Uh, a fundação ou alicerce serve para apoiar a casa no terreno. A fundação depende do tipo de solo. Né? Então, você precisa analisar muito bem o solo onde você vai fazer ali o alicerce, a fundação, para que você saiba qual profundidade você tem que ir, de que maneira que você tem que aprofundar para que a casa seja uma casa resistente. Né? Então, a gente precisa fazer aí essa sondagem, certo? Ou seja, se na nossa casa não tiver um bom fundamento, um bom alicerce, ela pode desabar. E hoje eu quero trazer uma palavra a respeito de fundamentos para nós refletirmos como a nossa casa, como que a nossa família está alicerçada, como é que está a construção ali, a, a base da construção do nosso lar, como é que está. E hoje, em especial, é o dia das mães. Cadê as mamães construtoras aí? As mães que colocam os alicerces, né? Eu, hoje nós vamos falar da super mãe construtora, ficou bonito né gente? Eu até ia vir igual, mas aí eu falei, ah, acho que é muito, deixa <risos> Gente, a mãe, ela é uma das principais responsáveis pela fundação de uma casa, você sabia disso? A mãe é uma das principais responsáveis por colocar os alicerces ali Para que a casa seja construída de forma resistente, eficaz a mulher, ela tem na sua essência, Deus a criou para isso. Por exemplo, toda mulher, ela foi projetada fisicamente para gerar, não só para gerar, né? Porque o nosso corpo ele é feito para gerar, né? A gente tem tudo pronto para gerar, né? Mas nós também temos a parte, além da parte física pronta para gerar, nós temos também a capacidade emocional de construir. De conduzir Além do nosso corpo também de, Além da capacidade de gerar o nosso corpo Nós temos a capacidade de nutrir Além disso a mulher ela também a amamenta Ela nutre o seu filho Todo o seu corpo é preparado para isso Deus nos criou com a principal função De sermos construtoras De um lar sólido Eficaz com alicerces profundos Amém? Gente, você é uma super mulher, né? Não. Deus é maravilhoso Deu uma capacidade a mulher que é uma coisa incrível e quando nasce um filho, nasce uma mãe Não é muito verdade isso? A gente acha que não vai dar conta, que não vai conseguir Mas Deus sempre nos dá uma graça E uma... É uma graça mesmo, especial Para que possamos conseguir chegar lá E, e, e ter o resultado que se espera, né? Então, por exemplo, eu me lembro do Benjamin bebezinho Muito pequenininho E eu com a cesariana doía muito né? Eu não sei quantos tiveram, mas é dolorida Ou pós, né? E eu lembro que quando ele era pequenininho, eu colocava ele no carrinho, no Moisés do meu lado. E aí eu tinha aquela dificuldade de levantar, mas eu, é uma força que vem não sei de onde. Que você levanta, olha, vê se está respirando, se está vivo, se está com fome, se está molhado, se está com frio. Aí você aprende que você põe a mão ao contrário no nariz para ver se está gelado, para ver se está quentinho. né Você vai aprendendo. E aí eu falo da onde que a gente consegue vencer a dor, o cansaço, a fome... O sono, ficar de pé às vezes por horas sem sentar. É só uma mãe que consegue fazer isso. Então contratem uma mãe, tá gente? A mãe ela é uma ótima, <risos> ela vai ser uma ótima funcionária aí. Ou uma ótima empreendedora, né? Vamos lá, mulherada empreendedora. Então nós somos preparadas, nós mães fomos preparadas para ser as principais construtoras de um lar. A responsabilidade é só da mãe? Mãe. Não, a gente vai falar disso, então não, não fique, não. hoje é dia de exaltar aqui as qualidades da mulher, da mamãe. Então hoje eu quero ler com vocês aqui o texto que está em Mateus 7, 24 a 28, Mateus 7, 24 a 28, diz assim, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelha, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia ele desceu e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se admirou muito dele. Então olha aqui o que a palavra nos fala, né? Nós precisamos, lembra que a gente viu aqui o que é o fundamento? Precisar avaliar o solo onde nós vamos colocar ali os, os fundamentos, os nossos alicerces para construir. E aí, então, nós aprendemos nesse texto de Mateus que o fundamento, né, o solo, ele tem que ser um solo rochoso, estável, seguro. Não dá para ser na areia, né? Então, areia, a gente vai ter ali muita instabilidade. Então a gente precisa entender que esse solo estável, esse solo, esse terreno bom para a gente construir a nossa casa, um terreno resistente que vai vir a chuva, o mar vai se levantar, vai vir o vento forte e a, e a estrutura da casa vai ser inabalável, chama-se Jesus, amém? Chama-se Jesus. A nossa família, a nossa casa, ela tem que estar estruturada em cima da palavra de Deus. Em, e como base, centro da família, tem que ser Jesus. Porque esse é o segredo para que a nossa casa resista ao dia mau resista aos ventos fortes, resista às instabilidades que podem vir com um terremoto às vezes, resista a tudo e qualquer adversidade externa, amém? Então uma casa bem alicerçada e com bom fundamento, ela não cai, tudo bem gente até aqui? E a palavra deixa estabelecida e ela é muito linda e rica porque a Bíblia traz para nós em toda a sua palavra de Gênesis ao Apocalipse A gente vê Deus trazendo fundamentos, princípios Para nós, é, nós termos a nossa casa alicerçada Quando nós lemos, nós vemos que Deus sempre nos dá as instruções De como agir em toda e qualquer situação né? Então, onde que está a nossa base aqui? A palavra de Deus, amém? E eu quero trazer três fundamentos que nós precisamos ter para que a nossa casa seja construída, ok? Então, fundamento número um, chama-se graça. Quem aí ama a graça? A graça nos alcançou, amém? A graça de Deus significa que nós recebemos um favor imerecido. Né? Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, amém? Não merecíamos, mas o que, que nos alcançou? O amor e o perdão. E isso foi de graça. Ok? Então, é, a graça ela é um dom, ela é um presente que Deus dá para aqueles que têm fé em Jesus. E quando nós compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e com esperança. Então a graça nos dá confiança e nos dá esperança. Segunda Coríntios 12, 9... Diz assim E disse-me, a minha graça te basta O que está que dizendo aqui? Que a gente precisa só da graça Mais nada, certo? Porque a minha graça, a graça de Deus sobre nós, basta Porque o meu poder, o poder de Deus Se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque em mim habita o poder de Cristo. Olha que poderoso esse texto. O que, que ele está falando aqui? Eu não vou ficar chateado com as minhas fraquezas. Eu não vou me afundar. Eu não vou ficar é, me punindo pelas minhas fraquezas. Então, eu falei né, no começo, nasce um filho, nasce uma mãe também nasce um filho e nasce uma culpa, não é verdade? Nasceu um filho vem uma culpa sobre nós, será que eu estou fazendo o suficiente, será que está certo, onde um é que eu errei, essa criança não me obedece, meu Deus do céu, estou fazendo tudo errado, eu estou gritando, não devia gritar e a gente começa a entrar em colapso, não é verdade gente, eu, só eu passo por isso aqui, acho que não, né? acho que toda mãe tem um, um desse. E olha só, primeiro fundamento da casa é a graça e esse texto está falando, eu tenho que ser assim, de boa vontade, feliz pelas minhas fraquezas, porque se eu tenho fraquezas, logo eu sei que a graça de Deus vai me aperfeiçoar nas minhas fraquezas, então a graça ela nos alcança como mães, a mãe, Deus estende graça para a mãe. Então, se nós erramos, a graça e o favor de Deus está sobre nós para que possamos continuar e continuar tentando e avançando e acertando à medida que os dias vão vindo. Amém? Ninguém vai conseguir fazer tudo perfeito. A graça de Deus nos leva a um caminhar perfeito. Tudo bem? Amém, gente? Até aqui? Então, nós precisamos estar fundamentados na graça e agir em graça com a nossa família. Então eu acho lindo porque nós recebemos muitas coisas de Deus Mas às vezes a gente tem dificuldade de praticar o que nós recebemos de Deus em casa Já repararam isso? Por exemplo, a graça ela tem que ser assim, um fundamento da família A família ela tem que andar em graça né? A família ela tem que... Agir de, é, com graça Para uns para com os outros Então a esposa tem que agir com graça Para com o marido, o marido tem que agir com graça Para a esposa, os filhos para os pais Os pais para os filhos Porque esse é um princípio Da nossa vida É, uma, é um princípio da família ok? É um alicerce da família O que, que a graça Traz para nós? Primeiro ponto Perdão A graça nos traz o perdão então, dentro do nosso lar, nós temos que ter como princípio o perdão Sempre nós temos que olhar com graça e praticar o perdão Então, o que é o perdão? O perdão é, aconteceu uma situação ali? Vamos sentar Vamos, primeira coisa, gente, antes de resolver o problema Nós temos que agir com graça Quando você chega diante de Deus com um problema Você chega com uma culpa também pedindo perdão, né? É, é, o, é o problema e a culpa alcançou você e você vai chegar diante de Deus pedindo perdão. Qual é a primeira coisa que Deus fala? Se confessarmos os nossos pecados, eu serei fiel e justo para vos perdoar. O que, que veio primeiro? O perdão ou o ajuste? O perdão. Então a primeira coisa, primeiro o fundamento da graça, o, o, um dos princípios da graça... É a prática do perdão A primeira coisa que eu faço é perdoar Depois a gente vai consertar Mas agora a primeira coisa Eu tenho que ter o perdão Porque quando você libera o perdão Você tira da pessoa que errou contra você Aquela carga da culpa E ela vai se sentir à vontade Para compartilhar o que ela fez E você vai estender graça sobre ela Para ouvi-la Para entender, para compreender Para entender o que, que aconteceu Que a pessoa fez aquilo então nós temos que praticar a graça por meio do perdão, isso em relação aos filhos, em relação ao marido e mulher é a família, amém gente? É, a segunda coisa que nós temos com a graça, a compreensão. Então a primeira coisa é o perdão e depois Deus faz o que? Ele compreende o que a gente está passando A gente nunca vai falar algo para Deus e Deus vai apontar o dedo para você e falar Você fez isso? Ou jogar na cara alguma coisa que a gente fez né? A gente vê esse exemplo lá quando Pedro fala que não vai pecar contra Jesus Que não vai negá-lo e diante do maior desafio que ele tem ali ele nega Jesus aí ele fica mal, começa a sentir culpado, começa a ir embora, acha que não é indigno do ministério, vai para as antigas práticas dele, e aí o que, que Jesus faz depois que ele ressuscita? Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Acertar as contas com Pedro, ele chama Pedro e ele fala, Pedro, tu me amas? Ele está trazendo a, a essência, ele está trazendo Pedro a compreensão, ele está estendendo graça aqui, ele está dando Pedro a oportunidade do perdão, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas Ele não falou, então Pedro, tu me amas, por que, que você me negou? Você não falou que não ia negar? Ele, não, ele fez isso? Não Então Jesus, ele não, não age com apontamento Ele não age com jogando na cara as coisas Jesus não faz isso, ele não é acusador Quem que tem o papel de acusador? Satanás, o nosso inimigo Ele traz acusação sobre a nossa vida Ele traz peso sobre nós então na graça não tem espaço para acusação e para peso Na graça tem espaço para compreensão Que foi exatamente como Jesus lidou com Pedro, por exemplo Então eu preciso compreender o que está acontecendo com os meus filhos Deixe eu compreender antes de apontar O que está acontecendo com o meu marido que ele está desse jeito Deixe eu compreender antes de apontar O que está acontecendo com a minha esposa Deixa eu compreender antes de apontar então, maridos, nunca chegue apontando o dedo e falando, ah, isso é TPM, porque dá vontade de jogar vocês na parede. Vou te avisar um negócio. <risos> porque esse é apontamento. Pode até ser que seja TPM, mas ninguém gosta de ouvir as coisas desse jeito. <risos> então, nada de a... compreenda, né? A compreensão. Então, a compreensão exige de nós um ensinar com amor, com respeito, entendendo que cada um compreende. Né? Então, se de repente os nossos filhos não estão compreendendo alguma coisa Entenda o porquê Diagnostique o porquê Investigue o porquê Então ontem aconteceu uma situação que me tirou muito do sério O Benjamin está com ciúmes A Bela Já está manifestando atos de ciúme E aí, tudo que eu peço Ele arruma um motivo para não fazer Ele enrola, ele finge que não houve para me provocar E aí eu falei pra ele, filho Obediência é praticada de três maneiras Eu falo isso desde pequenininho né? Obedecer Imediatamente, alegremente Completamente Então a gente sempre fala isso pra ele Esse, Isso que é obediência Aí ontem ele conseguiu tirar do sério Eu falei, vamos repetir com a mamãe Obediência, é, obedecer Imediatamente, alegremente Completamente Aí eu falei, falei agora repete você Obedecer Não pecar quem falou não pecar? Ele ficava, sabe, falando outras palavras só para não repetir. Sério, a gente repetiu isso umas 60 vezes e ele não conseguia falar prontamente, alegremente, completamente. Não tem dificuldade nisso. Aí você vai fazer o quê? Perder a paciência, igual eu? A gente perde a paciência, mas lá dentro estava assim: Senhor, o que está se passando no coração do meu filho? Por que ele está se comportando desse jeito? Não é pessoal Nada nunca é só pessoal Sempre tem uma razão por trás Como é que você sabe disso? Quando você age com graça Compreendendo a situação Então eu entendi que ele estava com ciúme Entendi que ele estava querendo medir forças Que ele estava querendo chamar atenção E a forma dele chamar atenção era ficar me provocando Porque ele ia ter mais da minha atenção ali com ele Então tudo isso faz parte né, do, do ser mãe e nós precisamos agir com graça. O nosso filho vai nos admirar mais quando não nos tira do sério do que quando nós perdemos a paciência. A gente ganha o respeito não só do filho, mas de forma geral, né? Então, ensinar com amor não é fácil nada disso, certo? É fácil, gente? Não, não é. <risos> Se alguém acha fácil, me ensina por que você acha fácil, porque eu não acho. Não é fácil. Mas o texto bíblico nos ensina aqui sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Então, nenhuma justifica no mundo, justificativa no mundo, será capaz de justificar a falta de graça numa família. Então, o segundo fundamento aqui: amando a Deus acima de todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós recebemos no nosso relacionamento com Deus é a graça e depois ele nos dá o um mandamento, dois principais que vai acima de todas as coisas que é a fundação, que é o alicerce para a vida cristã, que é o principal para que a nossa vida cristã ela é construída em cima de graça e amar a Deus, certo? E o próximo que eu vou falar já já, então quem ama a Deus quer agradá-lo? Quando amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos. Não por obrigação, mas com alegria. O amor de Deus nos liberta para fazer o que é certo, né? Porque cria em nós o desejo de rejeitar o pecado. Amém, gente? João 14, 21 fala assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. A nossa casa precisa ser fundamentada no princípio do amor e do temor a Deus. Deus acima de todas as coisas. Jesus precisa ser o centro da nossa família. Isso é um dos fundamentos mais importantes. O nosso amor deve ser expresso a Deus por ações, atitudes. né? Então, por exemplo, os filhos devem saber que os pais amam a Deus. Desculpa. Os filhos não devem saber que os pais amam a Deus. Eles devem ver os pais amando a Deus. É muito diferente saber e ver. Porque as nossas palavras não ensinam tanto quanto as nossas ações. Não não, não adianta, não não ensina. Então a gente vê isso em casa. Outro dia, eu nunca falei para o Benjamin, hoje é o seu dia de servir. Outro dia ele falou, hoje eu vou servir vocês. Porque ele vê essa prática em casa. E não precisa ser falado quando se é vivido. né? Então... É, a gente precisa ter isso em nós, amém? Mudança de hábitos, traz. É, precisamos mudar os nossos hábitos quando nós amamos a Deus Isso é mudança de atitude por amor a Deus Então às vezes o nosso modo dentro do lar é o modo agressivo Talvez você no seu lar tenha um jeito ofensivo de falar com a sua esposa, com o seu filho Ou a mãe com o filho com o marido, ou o filho com os pais esse falar agressivo não condiz com Deus, porque Deus não é agressivo no seu modo de falar, amém? Ele é amoroso. Então palavrões, palavras ofensivas não cabem dentro de um ar, de uma família Porque isso corrompe a estrutura, o alicerce da casa Isso abre portas para que os filhos, a esposa Tenham ali portas abertas para que o diabo traga sobre eles rejeição é, Falta de amor é, e tantas outras coisas E lá na frente o inimigo vai cobrar isso que foi lançado então vamos supor aqui, a minha, eu, eu ouvi muito né, que a gente era burro e tal Uma época onde não havia Jesus no meu lar Eu ouvi muito, e eu tive muita dificuldade na escola Porque eu nem tentava, gente, eu nem tentava fazer às vezes as provas de inglês, matemática Porque eu falei, eu sou burra, eu não vou conseguir Então eu virava a prova e recebi um zero Então eu nunca tive nota maior que C mas aí Cristo Jesus entrou na minha vida e ele teve todo aquele trabalho de reconstruir o alicerce, ajustar, arrumar, lá, 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 lá. E o que, que aconteceu? Fui para a faculdade e eu entrei na faculdade com outra postura, falando, não, eu tenho a mente de Cristo. E eu me tornei a melhor aluna nas áreas que eu tinha mais dificuldade, que era a matemática. Na época, a gente, eu tive a proposta de ter bolsa de estudos pelo meu desempenho na faculdade e ganhei a bolsa. Então, olha como muda as coisas. É, e tudo isso começa em casa, poderia ser evitado, talvez eu estivesse hoje já com duas faculdades concluídas, por que não? Mas porque às vezes o nosso alicerce é corrompido, a gente tem dificuldade lá na frente Então esse tipo de coisa não cabe, pecados trazidos para o lar, não cabe Honrar pai e mãe, isso é, isso é lei, isso é algo que é estabelecido na palavra, né? É, e aí os filhos e os pais, toda, a família precisa saber qual foi o impacto de Jesus na vida da mãe Qual foi o impacto de Jesus na vida do pai, qual foi o impacto de Jesus na vida dos filhos Há esse diálogo em casa? Tem que ter porque é, as nossas ações falam mais do que as nossas palavras Então nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas E a nossa família precisa saber e ver isso, amém? Terceiro e último fundamento, amando o próximo como a si mesmo Então, lembrando aqui, a nossa, a, os fundamentos da nossa fé principal, onde tudo é construído é Graça, amar ao próximo e amar a Deus, ou oh, amar a Deus e amar ao próximo, amém? Então, amando o próximo como a si mesmo Deus nos ama e por isso enviou o seu Filho para nos salvar né? O amor é uma característica distintiva de Deus Ele ama a todos da mesma maneira E nós também fomos chamados para amar a todos Só que é muito mais fácil a gente às vezes expressar o nosso amor por de fora Do que por de dentro né? Então João 15 12 fala O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assim como eu vos amei Que amais uns aos outros assim como eu vos amei Veja, João está falando assim nós devemos nos amar como Deus nos amou. Então, a nossa família tem que ter esse fundamento, tem, tem que estar alicerçada com a base do amor. E é muito curioso como às vezes é muito mais fácil a gente amar quem está lá fora ou expressar isso, né? Do que quem está dentro Então às vezes a gente honra o de fora Às vezes a gente traz comparativos com o de fora Nossa, olha o filho de fulano, já leu a Bíblia inteira E você? Tô preguiça, não sai do lugar Aí A gente começa a trazer comparação para dentro de casa Não tem amor, não tem zelo no falar é... Deus não nos julga, né? Deus não aponta, Deus não critica A gente já falou sobre isso Deus, ele ama Então o que, que a gente precisa fazer? Como que a gente demonstra esse amor dentro do lar? Menos punição e mais amor. Amém? Então, as correções aos nossos filhos, a base é o amor? A forma como a gente fala é o amor? né? Ele se sente oprimido ou ele se sente amado? né? Então, outro dia eu estava subindo o elevador e eu estava bem brava também com o meu filho. E aí ele falou para mim assim, mamãe, você está muito mal criada comigo hoje. Eu falei mal criada, ai menino, me ajuda filho Porque ele já sabe que o princípio é do amor, então ele nos corrige, deu para entender como é que funciona em casa? A correção acontece Então, é, o princípio é o amor, a gente não pode é, agir por opressão, por imposição Nós temos que amar uns aos outros, pais amando filhos, filhos amando os pais o diálogo em família, principalmente entre marido e mulher, é a base do amor, porque quando o casal conversa e determina ali quais são as bases, o que, que vai ser, quais são as regras da casa, o que, que é, é tolerável e o que não é tolerado em casa, isso tudo traz segurança para o lar, isso tudo é, é ação em amor para proteger a casa, proteger a família, então esse diálogo é importante. O diálogo com os filhos é importante. Às vezes a gente cobra os nossos filhos de coisas que nós não deixamos claro para eles. Às vezes estamos exigindo coisas dos nossos filhos que eles não sabiam que tinham que fazer. Porque não houve um diálogo em amor. Né? Então a gente precisa ter a base da compreensão do amor. Então para dar um exemplo. Né? Outro dia, eu vou trazendo meu exemplo de maternidade de uma criança pequena. Mas eu creio que isso se aplica a qualquer idade. Né? É... Outro dia eu estava com o B E ele estava muito nervoso Por uma situação que aconteceu Na escola Ele havia nos contado Pode compartilhar? Será que tem problema? Acho que... Falou? Você falou isso? Não foi claramente ah, O Benjamin Ele aconteceu uma situação lá com ele Por exemplo, ele foi para a escola E ele chegou em casa falando pra nós Que ele apanhou de um amiguinho E que as pessoas na escola riam da cara dele Imagina, eu nem dormi chorando, meu filho rejeitado na escola, meu Deus, fiquei desesperada, pensando, Senhor, como eu vou ajudar meu filho, como é que a gente fala para a criança que está sendo rejeitada na escola, a criança é muito maldosa, não está certo, fiquei em crise, não parei de chorar, é verdade, ela é testemunha, aí, tudo bem, no outro dia, é, conversamos com a Alex conversou lá com a diretora da escola Ficou de verificar a situação Fomos atrás e entendeu o que estava acontecendo Ele perguntou, papai, o que acontece quando as pessoas riem de você Como que você reagiu Ok, no outro dia Voltamos para casa, a gente perguntou Ele falou, a tia Valéria falou comigo Que era a coordenadora da escola Eu Falei, é filho, falou, falou E o que ela falou? Ah, esqueci esqueceu o que a tia Valéria falou, aí começou a conversar, 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 reunimos ali para jantar, e eu tô achando esquisito esse negócio de esquecer, fugindo do assunto, e aí a gente precisa conhecer o coração do nosso filho, né, e aí eu fui perguntando, eu fui forçando, mas o que ela falou, como é que você esqueceu, não é possível que você esqueceu, filho, então será que a mamãe vai esquecer de algumas coisas também? Hum, acho que a mamãe vai esquecer do seu leitinho, Ali não mãe, não mãe, não, ah, então você tá lembrando de alguma coisa? Comecei a pressionar um pouquinho mais Mais firmeza Aí esse menino desatou a chorar, 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 chorar chorar. Não parava de chorar mais E eu assim, Senhor me ajuda, me dá discernimento Sabedoria, graça, eu não sei o que está acontecendo aqui Achei que ele estava sendo perseguido De uma forma muito mais dura na escola De repente Então, é, ele começou a chorar Muito, o que, que eu poderia fazer? Ficar brava né, E falar assim, você vai falar Comigo agora, eu vou te corrigir mas não fiz isso. Porque eu entendi que ele estava no momento dele de algo emocional muito sério que ele não estava sabendo como lidar. Então eu olhei nos olhos dele, sentei no sofá e falei Filho, tá tudo bem. Não tem problema. Fala para mamãe o que está acontecendo. A mamãe não vai ficar brava conversa comigo, a gente fez a conexão de amor e aí ele começou a se acalmar, se acalmar, se acalmar e aí ele começou, eu menti, chorava, eu menti a tia Valéria acreditou em mim, eu falei mentira aí chorou, chorou, você via que era uma, um confessar de arrependimento porque ele sabia que ele tinha mentido e que isso é pecado, isso é errado e aí ele chorou, 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 chorou muito Aí chamamos o Alex, agora você vai contar para o seu pai o que foi que você fez. <risos> Aí ele não conseguia falar, fala você. <risos> você sentia que o choro dele era um choro de arrependimento, né? Então a gente falou com ele, explicamos mais uma vez. E ele sabe que mentira a gente não tolera. Porque mentira é pecado. Então quando tem que ser coisas que a gente não tolera? Quando é pecado, ok, então pecado não se tolera numa família, isso quer dizer que eu tenho que ser impositivo, grosso? Não, eu ajo com graça, com amor, mas com seriedade, porque nós estamos ferindo aquilo que a palavra estabeleceu, amém? Deu pra entender? Então nós agimos com amor, com graça, falamos porque você confessou, você então não vai, é, nós não vamos corrigi-lo, corrigi-lo é correção física, mas você vai assumir a responsabilidade dos seus erros. Então amanhã você vai sentar na frente da coordenadora e você vai pedir perdão e vai contar para ela o que você fez. E assim fizemos. Amém, gente. É desafiador criar filho, né? Poderoso. Vamos lá. Nós precisamos construir boas memórias, amém? Isso faz parte de amarmos uns aos outros. Tem tempo com a família, tempo para sorrir, para brincar, para conversar, para estabelecer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu nunca poderia cobrar, nós não poderíamos cobrar o nosso filho da atitude que ele teve errada se ele não tivesse sido comunicado anteriormente sobre aquilo. Então ele já sabia que o que ele fez era errado. Então no momento que ele fez, ele agiu com arrependimento, porque ele sabia que era. Errado. Então a gente tem que comunicar. Amém? Aí, para concluir, então, eu quero trazer para vocês as definições muito claras de como é uma estrutura familiar. Primeira coisa, a mãe é a primeira responsável por estabelecer esses fundamentos, né? Por isso uma super mãe construtora, porque a gente que vai inserindo, passando mais tempo junto, inserindo os princípios, fazendo devocional, orando, falando, não, não põe o dedo na tomada, vem aqui. Não pode, é assim, não é assim, vamos fazer assim. Filho, você consegue, vem pra mamãe que você consegue. E a gente vai, como mãe, colocando esses fundamentos. Então somos as primeiras as, Os principais A principal função da mãe É estabelecer esses fundamentos Esses alicerces Para que então a, a, a casa seja construída em cima disso Não só com os filhos, mas também auxiliando O seu marido Porque às vezes o marido não tem essa visão Ele está preocupado com, com suprimento, com outras coisas Então o correto é isso Qual que, então é o papel do marido Nessa, nessa estrutura familiar Da Bíblia, né? A Bíblia fala que o marido é, compara é comparado a Jesus no lar. Então... O, o marido ele é responsável por trazer essa segurança E é necessário que ele traga essa segurança Como Jesus nos dá Porque quanto mais segurança Quanto mais ele for presente Quanto mais ele for apoiador da sua esposa Quanto mais ele for amoroso com seus filhos Mais os nossos filhos terão conexão com Deu, uma conexão com Deus sadia Mais a mãe será assessorada e segura Para poder estabelecer os alicerces firmes e eficaz Amém? E os filhos, qual é a missão dos filhos? Honrar o pai e a mãe acima de toda e qualquer coisa. Entendendo que Deus estabeleceu os pais como liderança principal, como boca deles sobre a nossa vida. Então quando nós somos filhos e honramos os nossos pais, independente se eles estão certos, se eles estão errados, se eles são crentes ou se eles não são. Mas o princípio de honra deve ser praticado. Então, quanto mais nós fazemos isso, mais nós temos base e fundamentos para sermos lançados ao propósito de Deus, onde Ele nos quer. Amém? Então, por exemplo, hoje minha mãe sempre fala, ah, eu gostaria de ser como vocês, pregar, falar, estar à frente. Eu gosto, não pregar e falar, estar à frente. Ela fala de ser ativa, né? Ela gostaria de servir a Deus, ser ativa, servindo a Deus. E um dia, conversando com ela, eu falo, mãe, tudo aquilo que você sonhou um dia estar fazendo, você reparou o que eu faço hoje? falei, o que você tem no seu coração, Deus te deu para você semear na minha vida, e hoje eu sou fruto dos seus sonhos, eu sou fruto daquilo que estava no seu coração. Então, os filhos é flecha, os pais enviam para onde Deus manda, e essa é a função. Se, se o filho não honra o pai e a mãe, nunca, gente, nunca, porque isso fere é um princípio bíblico. Se os filhos não honrarem pai e mãe, eles nunca vão chegar ao centro da vontade de Deus. Então não adianta, não tem outro caminho O caminho é o caminho de honra Amém? Então talvez você tenha ouvido essa palavra e falado Meu Deus, tá tudo errado O <risos> que, que eu faço agora? Meus alicerces estão meio balançadinhos Vamos dar um jeito nisso O que, que a gente pode fazer então para mudar isso hoje? Amém? Porque as mudanças têm que começar agora Primeira coisa que eu faço Orando e pedindo sabedoria a Deus Segunda coisa Praticando graça para comigo mesmo então, de vez eu me culpar, me punir, falar, meu Deus, eu errei, eu estou fazendo tudo errado, eu tô estragando minha família. Haja com graça, porque é o primeiro princípio. Se nós não agirmos com graça para conosco, eu não estendo graça para com o outro. Então, eu preciso agir com graça e saber que se Deus me deu essa instrução hoje, é hoje que eu estou pronto para praticá-la. Amém? Ame a Deus e comece a mudar aquilo que está errado. E, naturalmente, o amor na casa vai fluir uns com os outros. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos, então. Está um desafio, porque nós temos que fazer um culto muito menor. Eu não enxergo nada sem meu óculos. <risos> ok. Nós temos que fazer um culto, um culto mais curto, então eu acelerei aqui, né? Nem respirei para falar. Mas no, semana que vem a gente já vai estar mais adaptado com o horário. Dá para falar até com mais calma, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para que você coloque... Se você estiver com a sua família, abraça a sua família agora. Pode... Pode vir, Bia. Pode vir. É, abraça a sua família. No caso, a família está aqui. Eu quero pedir para que você... Pegue aqueles seus alvos... É, que você estabeleceu num papel, no seu celular pegue os seus alvos, nós vamos orar por isso agora, nós vamos declarar a benção do Senhor sobre a família, nós vamos declarar é, sobre os sonhos, que as suas estruturas que os seus fundamentos estejam firmados na palavra estejam firmados no Senhor, amém? feche seus olhos Pai, nós te agradecemos Senhor por esse tempo, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor tem nos dado fundamentos, bases sólidas para que possamos construir... Edificar a nossa casa A nossa família Pai nessa hora nós entregamos a nossa família Nas tuas mãos Nós entregamos Senhor a, 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 O nosso relacionamento Nós clamamos para que o Senhor Trabalhe no nosso coração o fundamento da graça O fundamento do amor ao Senhor O fundamento de amar uns aos outros Que possamos Senhor Ter a nossa família firmado na palavra Vivendo experiências Profundas com o Senhor Nós te amamos Senhor Entregamos o nosso lar diante do Senhor Pai, nós entregamos também Cada alvo de oração aqui estabelecido Para nossa casa, para a nossa família Os sonhos, Pai, os desafios Que o Senhor possa agora, Pai Visitar cada pedido que foi feito Trazendo resposta, trazendo revelação direção, Senhor, gerando Pai, em nome de Jesus, cada dia mais intimidade com o Senhor, intimidade no lar, oh Deus, nós declaramos famílias restauradas, famílias curadas, famílias sadias, Senhor, para que possamos ser referência na sociedade em que vivemos, nós entregamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus, amém.